0: Hello， 大家好，欢迎回到《Fee Girls Weekly Chat》，我是维雅，然后，同样的，这期呢还是没有老爷的参与。呃，这一期是我和关雅迪老师，他是这个越野跑界的这个前辈大佬，并且呢也是一位这个导演加制片人。这个是我们俩关于这个越野跑的很多干货，他的经历背后有很多很多比较深刻的思考的这个下期。然后，所以有点儿没头没。尾，如果你没有听上期的话，我建议你先把那个上周五的那期补上，然后再来听这期，好吧？话不多说，欢迎给我们留言，这样呢，我们还可以接着就这个话题进行深入的探讨。那就这样吧，祝你们收听愉快 ，Enjoy
1: 。第一天晚上，比赛进行到第十四个小时，对，凌晨两三,晨两三点的时候、嗯，然
0: 后他身边有一个人。
1: 在我前面吧，
0: 跌落了山崖，
1: 那段下坡特别陡，两侧呢都是那种是夜里啊，对，凌晨两三点，因为那是三座大山，第一个大补给站五十多公里有一个大补给站、嗯，因为我们一共六个大补给站嘛、嗯，那么三座大山，那是最后一座大山，嗯、大下坡特别陡、嗯，下到底就是第一个叫 life base 的大补给站、嗯，你可以睡觉了啊，所以呢，因为赛道非常难，所以你看我跑到那儿都十几个小时了，嗯、基本上。那个下坡技术性难度非常高，然后又是连续下坡，嗯、大家都是比较累，嗯，容易出现事故。嗯、那天晚上我后来知道，不是我们这一起，其实好多人都摔下去了，然后还有一个摔断了胳膊，胳膊都出来了，那骨头都骨折了。哦、就
0: 就是你有一个男说说他的老婆是吗
1: ？呃，是我、呃、跑到后面两百多公里了吧，遇到了一个。从哪个北欧哪个国家来的一个护士，一女的，我追上她，我们俩先聊天哦。哦，对对
0: 对，我看到那个。他就跟我说、嗯，
1: 他也救了一人。然后我们俩一问，哇，嗨，是一个赛道，就是在同一晚上，嗯，大家时间可能相隔一两个小时，反正没碰到一起。嗯，但他那个就直接包扎包扎，就送到下面，就还能自己走、嗯。我那个是自己走不了了，他已经那个意识不清醒了。
0: 他是石头把他的头，他滚下去
1: 了，他整个
0: 割了下来，
1: 搓的嘛，就是搓的。他我们发现他时候，他是坡。脸朝下，头朝下，趴在这儿，就是他现在意识只能到我们叫 AVPU， 他可能大概只是对声音有所反应， oh. awareness， pain，、mm. 呃、uh, voice， pain，、mm. 然后就是 unconscious， 所、mm. 以、so、AVPU，、mm. 所以你你先问的，你 I、哎、OK， 你怎么样怎么样啊？他看你对声音没有反应，嗯，就他现在对声音是有反应的， mm. 啊，就还好，但是他说不了话了，就意识不清醒了， mm. 所以不能算是 awareness，、mm. 肯定是刚刚就嗯哼哼嗯嗯嗯哼哼，他能听到。就是到后来，他慢慢意识清醒了，他想自己撑起来。我说你别动了，我说等我们的急救，急救队员来，是要给他做了一些完整的 brief。嗯、我主要是要第一就是给他清洗伤口，嗯，给他要止血，但是注意头皮这块，不管割得那么严重啊，翻开了这种啊，就是它里面都能看到。头皮下面的组织、草什么的在这儿弄。对，一般人就像你这样，可能就是没了。我旁边几个大叔都不知道该怎么办
0: 。如果是我，我直接就晕过去了，嗯、肯定。啊，我就躺他边上了，估计、哦、真的。不是，
1: 我们有一个西班牙的选手，反正我也不知道他是谁。我们跟我一起救的我都没记住，有两个人名我还记住了，我还写了文章、嗯。其他几个人我都不知道他们叫啥。有一个西班牙哥们就就有点愣了，就是有点看现场都是血什么的，他就靠在那个石头那他就紧张过度，后来我们才知道他是肌肉锁死了，就是因为他从那个赛道上走下来，大概几十米吧，嗯，嗯他也很累，你知道吗？所以他特好心，但下来之后他又不能动了。后来我们把那人送走了，两个男的一起对他那个大腿，两个人一起拿这个肘给他在那捋，咔咔咔。就是你能摸他那个腿已经僵死了,了，僵死了，咔咔咔，然后他就晃 ，Thank you，Thank you， 就是在他,他西班牙选手，就是这特好心，所以我们经常就说野外急救呢、嗯，首先要照顾自己的安全。嗯，你在那种这么艰难的、不好的那个直着站都很难的一个赛道斜坡上，嗯、呃，你如果自己也不太行了，你最好就别掺和，要不然我们还要救你
0: 。我肯定就是属于那种，<笑>最好就别让我看见<笑>对
1: 。对对对，但是我因为当时我们不知道发生了什么，所以我第一反应听到了就是 “Somebody need help”， 就是。咱们得 falling down，、嗯、就是有人摔下去了，哇！我说赶紧，谁知道发生？看能干点啥？哎、第一反应先拿出 GoPro， 先开机。没错
0: ，你知道吗？<笑>你这全过程，我就听见你这个，我就觉得，哎。嗯他肯定刚刚是不是刚回完炉那个野外生野外的那个急救的、啊？对，对我觉得这个真的非常重要。这是你遇到最危险的一个事件。呃，
1: 就是我参与的全程的救助的一个过程，大概花了一个多小时。我们等到了几波救援都到了、嗯，呃，就直升飞机没来，我们没等到直升飞机，因为我们还有比赛，我们就觉得自己可能要被关门了，嗯、我们得赶紧赶到下面那个大战，还是跟做好了工作人员做解释的准备。嗯、我把这三四个跟我一起救人的拿着 GoPro 把他们的号码簿都拍了一下，我说你们万一。谁怎么着了？我这有证据，咱们是参加救援的，耽误了。应该给我
0: 们加点时间，对吧
1: ？其实倒不用加时间，就是万一我们被关门了，因为我们也不知道后面离终点还有多远、嗯、啊。万一被关门了，我们可以申辩。我们不是说因为跑得慢、嗯，我们是参与救援了，但是还好，我们都在关门时间都过去了。我觉得
0: 最后让你上台、啊，我觉得特别，我作为那个中国人，嗯、我觉得你给中国人长脸了。哎，因
1: 为我对我，但是后面有个老法法国人老老头就不高兴，就说为什么你上台没叫我们上台？我操，我这又不是我叫的，我。<笑><笑>你这是我、啊……而且我觉得你
0: 全程主导了这个救援，<笑>其他人都是搭把手的，还说是啊，我那个打不电话没信号什么的，<笑>都是这不都是听你的？我觉得这个太关键了，所以这为什么我看完你那个视频，我就觉得下回就是如果我能赶上的时候，我一定要去参加一下。
1: 对我，我是建议啊，就是真的听咱们播客的这些朋友们，就是嗯。其实跟你玩不玩户外运动真的没有关系，你就是在家里面，你就此时此刻，我经常问一句话，我说谁家里面没有个老人孩子？嗯，你在家里面，就算救护车现在就是打幺二零都很方便，你咣当你家里面的老人摔一跤磕一下，突然晕倒，或者是我不知道，随便就老人病多嘛，对，或者小朋友一个冒失，咵咔不知道磕着哪那么哪，就是就真的就是太多了，应用的场景绝对不只是在户外，而是应对突发状况。
0: 你这么一说、啊，我觉得以北京的交通情况，到处都算野外
1: 。所以不是你车祸很正常。你光当你看一人，就真的你是不是上去看一看？当然，我现在啊，因为虽然中国有那个好人法，我都是建议，比如说如果你上了这课，真正遇到什么状况，嗯、我永远第一反应什么的，比如如果身边找一人，一个
0: 记录的，
1: 对，你要拿个手机先开，嗯、你也现场判断情况，嗯、一周边环境安不安全啊？因为我们叫首要评估、次、嗯、要评估，先看，然后可以的话，你阻拦一下啊，注意车交通，然后万一出车祸现场，你看你是否。适合你参与和介入，嗯啊，比如真的第一时间突发，你是不是人还卡在车里面，已经着火，你能不能把人救出来？还是说他在那儿有没有呼吸，能不能给他简单处置一下，等着救护车来？因为还要做好记录，因为你也知道，中国这个环境不像在国外，嗯，在国外就不会有人和讹你或怎么着。那中国这大家遍大街对吧，出现太多太多案例了，大家都会有这种提心吊胆的。这
0: 是对自己必要的保护
1: ，所以就是经常就说，有时候现在汽车都多了很多行车记录仪，对吧？嗯，就可以多一些。但是咱现在。监控非常发达啊，基本上就只要是在马路上、交通路口，你几乎都是哪个位置都有监控但是自己还要补一个、嗯，然后你会，一般来说就是如果对方意识清醒，你也可以。咨询对方，嗯，也可以咨询对方。如果对方意识不清醒了，你当然就不用咨询了嘛，你就该怎么样怎么样。嗯，当然你记录也是对自己一个保障，你你操作正确啊，没有没有对他带来更多的损害等等等等。然后还有一个最重要的一点，这个东西当急救车来的时候，包括未来他去保险公司的时候，就好像包包括那次组委会要走了我的那个视频资料，是要提交给保险公司进行理赔的证据。其实你是对他好。嗯，你看这真的是现场车祸，嗯，这个我是我们刚好，你看有一个给我急救的人，他录下来了急救我的这个过程，证明我这是意外，嗯，事故，那你这该赔就赔啊。嗯、所以其实这是需要的、嗯，啊，所以这个当然
0: ，哇、嗯、塞，这我根本就想不到，你知道吗？这个必须得你事先学过，然后你这个感性就是理性思维战胜了这个感性思维，嗯、是的，而且你必须得练过
1: 。你说我刚学你我就忘了。还有一个我唯唯一一个做错的事情。做的不规范的事情就是我没有及时的戴上防水手套，就是弄了我一手血，
0: oh, um, 所以
1: 这个是有，呃，不安全隐患的
0: 。你应该血，如果你手上有伤，不是万一他是艾滋病患者，或者他有传染疾病、
1: 血液性的传染疾病，那你其实可能你就会被被感染的风险。是不
0: 是没有防水？其
1: 实是啊，我那次背了，但是脑子没反应过来。其实我背包里面有。我买了特别贵的，哎、
0: 哦，对对对，你说什么？长就特别贵你还说组委会坑坑钱，太
1: 坑了哇！太坑了！坑了<笑>你不
0: 是没舍得拿出来是
1: 吧？有可能是吧？但是我忘了，<笑>你现在，但当时没反应过来，所以我回头看视频的时候、嗯，因为我们叫复盘嘛，嗯，那个地方是有问题，嗯、就是，你其实对自己不好，嗯，对,对,对,对,对没他没有什么问题啊，你对你
0: ，他都那样了，能有什么问题？你说,说？对，所以你
1: 以后想助人为乐，你随时再拿一个什么方便手套，你看，我的天
0: 哪，不<笑>就天天
1: 吃那个兔头的那个。<笑>呃、那也行、啊，那也很管用是。是小
0: 龙虾的，小龙虾那个就可我这次莫干山戴的就是那个手套、啊，就装了。你知道吗？我这次莫干山比赛，大家都说什么雨战啊什么的，啊、你要戴个手套、啊。然后我就在淘宝上买了一副手套、啊，在比赛前一天我才想起来，那手套怎么没到啊？啊就是他压根儿没发货，就没到。啊、结果我到了现场就开始满处找手套，我说有没有卖的，都没有。嗯、最后呢，我在我住的酒店旁边有一家吃麻辣小龙虾的。结果我问他你们有没有手套，就给了我那个一次性的那种吃小龙虾的手套<笑>那种。
1: 啥用啊？那没，没，那我也没,用
0: ,没用。为什么雨战要戴手套啊
1: ？呃，首先呃，咱
0: 就说到装备了，正
1: 合适。你这个手套呢，实际上它是为了保暖用的、嗯、啊，就是一般来说我们主要是手套是防风。哦会减少你，因为毕竟肢体末端嘛。如果特别冷的话，嗯、下雨的话，你手手指手指、脚趾是最容易先失去知觉、嗯、开始麻木。所以说，我觉得如一般有手套是防止雨水打湿，过早的带走你的体温、哦。所以基本上你防水手套、嗯、防一般是要配合着保暖手套一起使用。
0: 哦啊，就是你戴、啊、俩手
1: 套，就是一般来说，我们一般有半只啊。什么时候就是你戴一手是防滑，拿手杖什么的都不会打滑、嗯。然后呢，如果你有防水手套，你其实就是说白了，你的手能够保暖一点。然后防水一定防风嘛，主要是为了风吹，嗯、因为手会就是、嗯。但
0: 是你不会在里面全是汗吗
1: ？呃，所以说我们一般我经常戴的是半只
0: ，就是肯定会有
1: 汗。嗯嗯但是我们主要是为了防摩擦，因为你直接手的这种摩擦抓手上，你抓的会牢一点啊、嗯嗯，对对，也不会把手划坏。而且经常呢，我们会有些攀爬摸树干啊，摸一些岩石的地方，嗯、也不会把手划伤、嗯，因为手一旦划伤啊，也挺麻烦的，嗯，因为它不容易马上好，嗯、你得贴创个贴什么。对对对所以
0: 说你一动它就开。对，所以说我
1: 是建议在长距离越野跑的时候带一个。轻薄的防刮蹭的手套，一方面是安全问题，一定的是保暖的问题。嗯、如果特别热的环境下，嗯、一般来说的确是可以不用戴
0: 。莫干山不就很热吗对？对
1: ，所以其实不用戴、嗯，啊、嗯，因为它不会那么冷、嗯。但一旦下雨了，你戴了手套就是起到一个保暖，嗯、因为你手的的确离心脏最远，嗯、啊，所以说你这就是主要起到一个保暖的作用。
0: 嗯、这次往
1: 你戴的什么头灯啊
0: ？我没戴头灯，因为三十五公里要头灯，白天。哦啊、哦，我们神经
1: 病，我们半夜出发嘛，我们是晚上、呃，对，就我们这，所以我，我组委
0: 会就是故意让你们那个什么是吧？
1: 这个头灯是前两天一个朋友给我叫什么奈特克尔，我发现这个头灯我为什么要拿来说事儿？我发现他居然、Dicor. 啊，是吧？你知你知道这个牌子是吧
0: ？不知道，不知道，我不知道头灯的任何牌子，啊、是吧
1: ？那就我以前老是用那个 p n 潘 l 潘总，反正就国外的一个很有名的牌子，嗯嗯、它是带充电电池的那种啊，流明非常高。我我发现现在这国产的这些产品都非常厉害，嗯、比如这个就是什么双光源的，我操！我一看这个这个，就是它的亮度一千一百流明，强劲输出天，天、嗯、呐！是就是，我就觉得现在所有的国货啊，这些国产产品，就这些东西应该非常轻便、嗯
0: 。它有两个灯是吗？
1: 它有双光源。但这样注意双光源啊，它是色温不一样，有白灯和黄光。比如说黄黄光就是在大雾的时候，哦，一定要用黄光，对对
0: 对对对就跟你那个打双闪那个
1: 雾灯，就跟我们的雾灯一样，雾、哎、灯,灯,灯一定是带颜色的嘛，所以说白光是不行的。哇，我觉得。这个这么厉害呢？好
0: 高级啊！
1: 我所以，我我这个我都没用过。我
0: 想问，就是你之前戴那个头灯，是不是它自己会变远近光的，还是怎么
1: 着？呃，你呃不不会，像有一些，比如简单的头灯，它一般就一个射程，但有的是可调的啊。所以现在头灯还是一个比较科技含量还是挺高的一个东西，包括电池技术，包括这个灯泡，包括这个这个叫什么？这个你看，它是白光，采用啥啥啥色温五千七百 K， 一千一百流明，强劲输出。应用即时视域技术，反光杯光线柔和均匀。什么？我都听不
0: 懂副。
1: 副光源，我也其实不太懂。副光源是暖光，色温三千 K， 射程达一百一十七米
0: 。那暖光其实为了让别人能看到你吗？哦，不是，是穿透大雾穿透的，
1: 是的。我跟你说、哦，我们有一次巨人之旅，我们说到这个比赛被取消。嗯。我有一次在巨人之旅，其实就遇到一个情况，就是比赛的能见度太差。嗯。然后我们比赛就直接，哟。那是我们的比赛就直接就暂停，就直接进补给站，不准出站、嗯、然后一直到天气好转才能继续。那么这是第一次我们遇到了，结果跑着跑着后面天气又恶劣，恶劣到什么程度？我在高海拔，将近三千米的海拔上、嗯，就能见度只有一米，就你这个位置我已经看不见你了。我天！我根本就找不见路标，拿那个头灯就贴着地，我他妈怕把那锅里腰在那演。但是那个路你只能就一条路嘛，嗯、它是之字形下山嘛、嗯嗯嗯，就赶紧下山。然后到了十字路口就特别小心，往这边走一走，往这边走啊、哦，看到路标了哦，上这边就特别慢，哦嗯、就是你不敢跑快了，因为你根本看不见。万一、那个、你
0: 走错了呢？
1: 关键怕摔着，因为雾太大了、哦，你万一前面是悬崖呢？你跑快蹭下去怎么办？哦、就是、是,是,是，所以你看不见，所以我就坚持着下山，到了补给站发现。停！因为听说你是他那个就特别的专业，他、嗯、是每三小时，你去了每个大站都会有每三小时的天气预报，嗯、未来三小时、嗯、我们这个山区的局部天气情况是怎样的，嗯、你都能看到清清楚楚。嗯、然后一到那儿说停啊、呃，不准跑了，哦、就就到两百公里。嗯、那是二零一六年我第三次去，二零一五年我第二次去巨人之旅的时候、嗯、就把我关在这儿。嗯，哎，我说这也没事，关在这儿吧，反正我们跑到。七十多公里的时候已经遇到过一种情况，嗯、那就等等呗、嗯。天气反正高山气候、嗯，那变化很快嘛、嗯，就没多想，就睡觉去了。嗯、睡觉了一会儿，起床来问问啊怎么样？怎么样？三四个小时过去了也没事儿，五六个小时过去也还不比塞，哇，就聚的人越来越多、嗯，就后面人基本上就后一个赛段，只要因为你在前一个小屋或者补给站，都会给你拦在那儿，没拦住的。嗯嗯都到这儿都被拦住、哦，都不准继续了、嗯、啊！比赛暂停了嘛，嗯、就各个补给站、嗯、只收人不放人、嗯，这是人家的一个比赛的操作，嗯，然后那就睡觉呗，正好踏踏实实还洗澡还什么，一看，天他妈不变好呢，结果一觉一觉啊，吃不停在吃，一觉睡到第二天早上六点，我操还没比赛进行，我想这这什么情况？结果到了六点还是七点，突然就听到现场呜呜嗡嗡就是喧嚣，就说我一看一问怎么着？问老外说比赛取消了，就提前结束了。然后呢，就是因为迟迟我们叫暂停比赛十二小时、嗯，哦，我记得十二小时，就说、嗯、那就这么
0: 长，就不能再长
1: 了嘛，所以干脆就就停了吧。哦，因为好像他们是不是内部有规定，就说你比赛暂停超过一定限度，你这个比赛就没法再进行下去了。对，对确实。你对于比赛运动员的身体状态什么都都不对。而且
0: 你一旦歇这么长时间，你反而会特别特别特别累，对所
1: 以呢，那一刻心情很复杂，就是觉得高兴嘛。其实很失望，因为你想想，你都跑到两百公里了，嗯、而且我二零一四年我就是在这儿被关门的。哦。结果二零一五年，你知道吗？我、啊、不但没被关门，我比二零一四年跑的这两百公里是同一个补给站，叫 Grasseau 奈，我提前了七个多小时到，就比上一年提高了巨多无比，就是简直信心百倍。所以我休息休息，我特别无所谓，就我提前七个小时，所以我结果他妈又不让我跑。你
0: 说说，要是第一年在这儿听，比如比赛多好。正好、呃、是吧？你状态也不好，然后呢，啊、对对对，那,那就那
1: 就捡着了，捡着了。所以说那次我当然就是心情很复杂，就觉得我这么认真备战一年再回来，嗯、结果没多跑一步，<笑>就是，但是算完赛算非那事儿。而且
0: 算完赛之后、啊，你的排名当时不是很好的吗？呃、对吧？比之前好很多，那排名也算、呃、我,我那
1: 啊、呃，对排名算，我那次、嗯。哎，我那次是多少？我那是八十多个小时，排名是多少？我忘了，就是成绩还可以。嗯。然后，呃，对，好像是八十多个小时，还是不到九十小时。嗯。然后我们就算 f i n i s h 嗯。但是一直到比如说二零一八年这次，因为它是呃正规的赛道，我终于跑完了。嗯、我们一千个人报名，我是三百多名、嗯。就是我后我后面不是、嗯、不是不错，就是你完赛就三百多人，就完赛率不到百分之四十。哎
0: ，巨人之旅完赛率这么低是
1: 。是的，所以我后面。嗯你看我一百五十小时啊，我是跑了一百四十一还是一百四十三小时、嗯，我忘了，好像一百四十三小时、嗯。就我在关门前七小时到，嗯嗯、啊六个多,多小时吧，停、嗯。然后后面也没几个人了，嗯、后面可能还有个二三十、三四十，就
0: 是稀稀拉拉。稀稀拉拉，嗯。
1: 等于说我已经比较靠后完赛的了，所以我最后一看排名，我就三百多名。所以等于就是这种比赛，你完赛你就赢了百分之将近七十的人。七十
0: 的人，对
1: 对对。所以在于完，所以我跟你说就，就我为什么说我有了这个心态，就是。因为可能跑的都是偏长长距离的，对，就别出事儿啊、哎，很开心，嗯，虽然也很痛苦，虽然也很各种疼痛，但是那都习惯了。虽然也很也会可能会有崩溃，我现在可能崩溃对我来说现在已经就无所谓了，就是感觉崩溃要来的时候赶紧休息，嗯，嗯不要让它全崩出来。嗯，都是预防身体呢。你会发现，人体的耐性可以每天睡两个小时，依然大脑清醒，该干嘛干嘛。还要对着镜头还要讲。我觉得
0: 这个你这个太厉害了，<笑>这个就是作为自媒体人，可能很多人他不懂。啊、你这个其实、就是、消耗巨
1: 大的体力其实。对
0: ，其实不光是这个，因为你还要想这个片子最后剪的时候我要用什么什么什么的，然后你还要这么想，我到底到哪儿该录了什么,什么的，你脑子里要有整个的这个剧情。嗯、我每次跑完马拉松的时候、嗯，都得自己拿着这个勾。对,对，然后你不仅要录，而且你主要是要背后的那些想，我觉得那跟比赛差不多累，主要是他你这个笔也不能全神贯注，对，然后录呢，你也觉得就是你这个脑子一直是双线的那么进行，真的是很累很累，
1: 所以我觉得很多朋友。后来我熟的朋友就告诉我，就说啊，原来亚迪终于看明白了，原来你是在用制片人思维在越野跑，就是基本上就在永远得安排。因为带车子经常发微信啊，我说快到了，下个补给站啊，刚才还有两公里，你们做好准备没有啊？机位怎么样？在那对，然后我们无
0: 人机啊，那飞起来了啊，然后那个人<笑>是吧？我快到了，你记得拍啊，然后记得再拍一下那个什么，<笑>嗯、你那什么孙孙老师，对对对,对，人一定要讲到啊对对这一点什么的。哇塞，那太累了。所以
1: 我一说不能够全力输出，我经常我我是那么跟他们说，我说。嗯不是说我不能跑得更快，而是说我不应该跑得太快，是因为我有一个这次特别经过了这个甘肃白银市的这个灾难这个事儿，我提出了一个观念叫，叫、嗯、啊、呃，就是叫运动在户外运动的一个荣誉的观念，就对生命要有荣誉的态度，就是我们尽量的打出富裕来，然后。我比如说全力以赴，可能一个比赛在公路马拉松，它是个封闭赛道，我就闷头跑 PB 吧，我就跑一个配速，嗯，其实相对来说，一切都是为这个配速的维持，不要掉速而服务的。对。那么在野外呢，我就永远一切都是为了顺利的抵达下一个补给站，嗯，为目的，很单纯。所以在这个时候，我就要留有这种余力，我不能百分之百的像一个封闭赛道，好像没有什么顾忌的。哪怕输出到百分之八十、八十以上，嗯、甚至九十，最后的心率都很高了，或者我得冲那最后几下。那么在野外永远不冲、嗯，永远不 push 的特别狠、嗯。然后大概我觉得我回想，我觉得我大概百分之六十是我的上限，嗯嗯、因为留那百分之四十干嘛？不知道。嗯。因为不知道发生什么，可能救个人，嗯、可能可能突然自己受了个伤。嗯、我跟你说，万一我受伤倒地、嗯，我不能动了怎么办嗯？嗯。我可能在这等救援，等七八个小时才能把我运到医院，怎么办？就是你永远不知道会发生什么，所以说我永远就不会玩命顶着来，嗯，这样的话，我真正遇到什么情况的时候，我才能从容应对。所以我说，这就叫生命的一个荣誉的一个态度。嗯，我们你看，我们大概信息传播都是容易，咱语言就是个容易系统。对，我跟你说这事儿不用加那么嗯嗯啊啊。语气词什么乱七八，其实你也都能听懂。嗯，但是为了保证你理解的不出现问题，嗯、我们语言的时候本身我们的表达就是容易的。对，有些人当然过于容易，叫啰嗦。编
0: 程也有这个。编程也
1: 是对。信息论，信息论的这样一个词被我拿过来借用一下。嗯。所以我觉得我们一定在户外运动的时候，别太拼。嗯。啊，要要可能。是你的体力输出要冗余，也可能是你的安全意识要冗余、嗯，也可能是你的知识急救的技能要冗余，还有你的装备的准备，能量食品自己带在身上的东西不离开你的也要冗余。对，啊、呃，当然这些东西涉及到精英选手就是另外一个话题了，因为他们有的时候是要、嗯。要领奖台选手跟我们思维其实还不太一样。我们从
0: 头上，咱们就不是一场比赛，咱们比的东西什么的都不一样，所以我觉得他们咱们也没有办法替他来说，他是不是,是，比如说甘肃事件，人家是不是存在的失误，到底是谁的责任？呃、所以我说
1: 我，我认为是组委会的失误的原因，我不会埋怨这些精英选手，嗯、就是因为精英选手他们只要做到了赛事要求，他们必须带的东西，嗯、他们就没有错。对，至于你要求的多和少，那你组委会你也得脑子想清楚啊。你是一个专专业的组织这个野外赛道的一个专业的组委会，嗯、所以这次我为什么说百分之九十是人祸？最主要的原因就是你没有做好你该做的，嗯、你没有提出你该提的要求。就算你提了，其其实你没提啊。比如冲锋衣什么都不让带，嗯、就不是强制装备，强制装备都没带。嗯、就算你提了，你是否能够执行好？是否能够跟你的所有的参赛运动员形成一个很好的一个默契系统？嗯，你如果没有执行好的话，你还是不专业。嗯，这个就是对比，因为我去了太多的国外的组委会，有太多太多的参照，嗯，我就知道咱们这次别别我反正我不会轻易的埋怨所有的这些参赛选手，我不管你是不是精英选手，嗯、你是不是少带东西，你是不是穿了个背心短裤以上，我觉得这，嗯，他们有没有失误？他们有失误，但是如果从责任划分的角度来说，对，他们承担的责任，我个人观点很少。嗯
0: 这是两码事、啊啊，优先
1: 级的问题、嗯、是个优先级的问题。但是
0: 对于我们自己来上，就像你说的，做什么事儿你都要有那个冗余。对，所以就是你不要等人家。如果说组委会不专业，咱们埋怨他。问题咱命是自己的是
1: 的，所以很多人问我说：“亚迪，如果你在甘肃那场比赛，因为很多人以为我在，我说不是，我在莫干山，我在莫干山。<笑>对”对对，对。也会有人问你嘛，对吧
0: ？手机都炸了。对对对对对
1: 。但是我就说，一我不在那个比赛，嗯。二，如果我在那个比赛，我无论参加，只要我一看赛道有。两千米以上属于高原气候、嗯，我应该按照自己的习惯会背一些东西、嗯，因为我跑得慢，我不介意多背，我不介意沉，所以这是第一点。咱们的心
0: 态都应该是这样，对，就是你不要为了什么轻量化，然后好多这种东西就就不，你宁肯多带，你因为那一刻
1: ，如果我第一次参加这个比赛，我也不知道这个组委会靠谱不靠谱，我也不知道强制装备里面没有放冲锋衣有道理还是没道理、嗯。这次我们只有跑过了才知道，没道理。那个两千米以上。嗯什么植被都没有，光秃秃的。嗯、一旦刮风，嗯，湿温风险太大了、嗯。哪怕那个赛段就几公里长，嗯，十公里长吧。上山不是 C P 二到 C P 三就下山了吗？到 C P 四了吗？之后就没难度了呀。对。但是问题就是，就这一段，你怎么扛、嗯？所以说，从我的个人参赛经验，嗯、我我不会过早的评判组委会专业与否。我一看这个赛道的海拔图，我自己会有一个心理的准备。嗯、这个东西就靠自己了、嗯。所以说，但是那些精英选手他们也没有错嘛，人家。而且人家梁晶可是前三届都是冠军啊是，没有谁敢拍胸脯说赛道比他还少。是，人家可以这么跑，人家也不是说胡胡胡来，对吧？所以这件事情，我觉得就是组委会从一开始、嗯，你就是应该做强行的规定，你就是个高海拔的赛道，嗯、哪怕精英选手可以很快的跑过去，那是你运气好、嗯、啊，没有下雨刮风，没有下冰雹。嗯，那你这次没赶上，你就是组委会承担主要责任。所以我说我，我一我我在那儿。我觉得我应该有自己的装备，能照顾自己。第二，如果不管我带了多少东西，嗯、我就在现场那个情况，我能做到的第一时间就组织下车，嗯，组织避避险，嗯，因为我自己穿好了，我我不敢说我高风亮节，能不能把衣服让给别人？我至少告诉大家，嗯、一看这个不对，你看你们穿这个，赶紧撤，联想都不想赶紧撤，或者赶紧躲到下风口，躲到山沟里面。如果体能还可以，躲到一个利用地形环境去找那个避风避雨的地方，以及。是吧？你像朱克明一样，对吧？嗯、他是放羊的一个农民、嗯。万一遇到一个农民，你一看地角，你可以帮着他再去扛几个人，嗯、也就这样了、嗯。你做不了更多、嗯。在那种极限环境下，不要过高的高估自己的能力
0: 。对，一定要低估。对、嗯，呃，
1: 就是要有风险意识、嗯。在那种情况下，咱能救几个人，就救,救几个、嗯。因为那个自然环境太大了、嗯，你放眼望去，你看不见什么几个人。你也别乱跑，有可能你也迷路了。对你咱如果咱真的在那个现场上。我就是我很感慨，这次最重要的就是所有人在那个现场，他几乎做的所有的决策，回头看可能都是错的。嗯，但是他没有办法。嗯，他没有正确的选项给他。嗯，所以这件事情证明什么？证明就不能让它发生，只能去预防。嗯、因为你换成我在那儿，我如果也是梁晶那样的装备，精英选的那样或者业余选那样的装备、嗯，如果我脑子不够清醒的及早下车，我也挂，没区别。嗯，这件事情不要有侥幸，换谁都一样。所以我说，我还是这句话说，说这不是运动员的问题，这是这个赛事组委会最基本的预判风险管理。而且我觉得那个牧羊人不也说了吗？我们都知道两千米以上，不是我们、嗯，我们是指户外经验多的朋友，嗯，都知道两千米以上叫独立天气系统，高海拔地区。
0: 嗯、你但
1: 凡去过两千米海拔以上的地方，嗯、你会发现、嗯、天说变脸就变脸。对，所以人家一开始没说错，说这个天气其实还挺挺常见的。不是说
0: 那个多少年不是那么极端，对对对对，
1: 嗯。所以我就一定提醒大家，就是你去了高海拔。什么叫高海拔？两千米以上算高海拔，就你一般是最容易出现高反的是两千六到三千三，嗯，这个海拔高的是最容易出现高反的，但两千米以上，嗯，天气系统发生了变化，嗯，它是个独立的局部的气候系统，它就跟下面不一样。
0: 嗯，不要以你在平原地区的生活经验去看高海拔地区。
1: 对，嗯，就这次真是太惨了。所以，我
0: 已经憋很久了、嗯。能不能先给我推荐一个冲锋衣？嗯、你你你能不能先说一下冲锋衣、啊？就比如说软壳、硬壳、风壳什么？像比如说莫干山这种天气、
1: 嗯。首先啊，你其实千万不要去被这些品牌的那些营销的点迷惑了啊！嗯、你就。我们一般就跟买鞋和买冲锋衣都特别像，是什么呢？你先说你的需求，对你先说你是应对一个35公里的短距离的比赛，还是50公里的，还是一百公里，它是不一样的。以及你再看你这个比赛的赛道的情况，什么意思呢？如果赛道难度不大，啊，你如果没有高海拔，就像莫干山没有高海拔，一一千米都不到吧？没有就几百米高嘛。对。那么这个时候你需要轻量化的冲锋衣，压胶、防水、防风，防水指数两万。就非常好，防水指
0: 数是多少到多少
1: ？有一万的，有两万的，哦、1, 就是两万的就很好了，嗯、就肯定可以，就是你下大雨都能扛大概一个小时、嗯、都是没有问题的。嗯、所以你其实要轻量化，因为你短距离嘛、嗯，的确没有必要背那么重的。嗯，但如果一是距离长，就意味着你要彻夜过整夜；嗯、第二，路线海拔高一点，嗯、就意味着山上的随着我们说嘛，每一千米就是就低六度啊。嗯，那就所以你就要去买。更重一点的材质比较厚的 Gore-Tex， 比如说 Gore-Tex Pro，、嗯嗯、这种就是，当然去你海拔，比如三四千米那个山，那你一定是 Gore-Tex Pro 级别的、嗯、专业登山级的冲锋衣，壳很硬，嗯嗯、啊，这个呃始祖鸟啊么什么这种
0: 难没有那么好收，就它比较重、啊、那个那个一点
1: 那个那不是轻量级，那不好、嗯、就收纳站，但是你那个时候你的月跑背包也会容量大，嗯，它一定是都随着大小都是匹配的，嗯，所以说。呃，我经常说，越野跑鞋和冲锋衣是最典型的，没有固定答案，只有每一次看你每一次的需求是什么。比如说，你这个赛道的特点，它什么是碎石路比较多，嗯、还是草垫子、嗯、泥浆比较多，鞋不一样，你选的鞋就不一样。对吧
0: ？哎呦，那得花多少钱啊！
1: 您作为一个自媒体的博主，这个对您来说，您花钱是一方面，难道您就不能谈点合作？比如说，我们跟韶音谈个合作，多给几个耳机，对吧？比如我们这这这叫什么啊,啊？这个，你看松拓手表啊，你看你就得有这种。<笑>啊对，就是我这个手表，对吧？这个松拓最新款。哦
0: ，这好看。这
1: 个是他们给我寄的一块，就是是因为我是死忠的松拓粉儿啊、哦，真的、啊，这么这么多年了，佳明我也喜欢啊。
0: 戴的高驰
1: 啊，高驰，哎，国产的都很好，它最大的优点就是性价比好
0: 啊，它肯定不贵。续续航，续航也特别好，对,对,对,对,对,对，是
1: 。你看这个松拓，就是你看这个都是松拓九，你瞧这个侧面。你
0: 这是好大呀、啊，表盘。
1: 啊，对，所以它。这是上也是松涛九，所以你看还是这么大个儿，你看侧面那么厚，你看这个呢，你看就是薄了，薄了，而且续航各方面都好，就是这个女生就能带了。对对对，女生让、啊、你带这个，你瞧你这，我
0: 就都看不见，这俩都跟你脸差不
1: 多大了，你瞧这。有那那你这
0: 十个吧，差不多这脸这
1: 么大。所以我就说这个表呢，就是我们一定要带这样的户外的表，是为了呃，在户外主要看你的海拔高度。呃，一一定你要，因为我们我们跑长距离，最重要知道自己身体的位置，你所处的这个比赛线路的海拔多少米，嗯、随手一低头一看，比如说这个你摁一下，不是这个，
0: 哦，这是触屏的
1: ，哎，是触屏的
0: ，我塞，那那那香，不错，哎，它它它它
1: ，我来看啊，得，完了，翻车，啊、摁一下啊，不是，你看你摁一下，
0: 嗯
1: ， 90米。九十米，咱现在差不多北京海拔差不多几十米吧、嗯，我们在楼层比较高,高啊，楼高，所以说我们一般像它界面做到这儿就蛮好的、嗯，就我不用，因为它是你可以有几个选项，你碰它一下，然后它会换嘛，嗯、时间什么的，电池啊什么这些、嗯，所以呢，我们在海外如果带这样的表，就是主要是看跑到哪儿，一低头啊，海拔多少米、嗯，你根据多少米判断气候环境，看看周围的植被情况，看看天气去。改变自己该怎么使用装备，对调整啊，听那
0: 个孙老师说的有一句话，我觉得说的对,对，说你要提前穿好衣服，说因为呢，你这个能量，你身体里的这些能量是很宝贵的，你不要把它用在这个御御寒上，对，你有衣服的话，提前穿上，这样你宝贵的能量能帮你多多支撑一会儿。预
1: 判,预判就是这个预判，就是我为什么说要靠装备呢？有的时候这个手表。嗯，我说高驰，我不知道有没有，啊、嗯，就是他都有天气的
0: 预警，预警有有有有，就那个我这
1: 个经常就是带手表在阿尔卑斯山地区，它 GPS 会锁定之后，他经常收到当地的就是天气预警，就是风暴、哦、风暴预警哦，所以你在比赛的时候这些东西其实还是都是非常关键的。你当然，呃，那个预警咱一般来说啊，就是你可能大概你眼睛那么一看，你在山里面没有什么阻挡，你一看周边这个天气，你就大概知道结合海拔的高度，嗯、你知道该怎么去预判了。哦啊、我到后来呢。<笑>这就是靠你一次又一次的跑。你当你跑到次数一定多的时候，像我在阿尔卑斯山山区参加的比赛次数很多，十几二十次都有了。我基本上已经做到了，就是看一眼植被，我大概就知道我现在在多高，误差在一百米以内。我测试过很多次了，就是你看一下这是什么草、什么树，地表是什么环境，就是通过植被的变化你就知道。基本上因为阿尔卑斯山那块纬度比较高，所以它血线在两千六。嗯，你基本上通过血线。和地表的，就是它是什么树、什么叶子、嗯、什么草，你看多了，你一看这啊是这儿，海拔一定知道，然后再一看表，果不了人。就是反复练。所以到后来，那你还
0: 能跟拿手表校准一下，随时调调准你这个认知，就这个是
1: 一个最终的标准嘛。对所以说，为什么要知道这个高度啊？如果你遇到了任何的状况，比如说你自救或者救人，你需要打电话，你告诉别人你在哪里，嗯、你就要跟他说我在第几个补给站离开之后的。哦、我现在高度
0: 有、就是、多长时
1: 间？大概高度是多少？对方只需要知道这三个数据：你你是在哪个补给站？上一个补给站是什么？第二，你离开了大概多久？嗯、第三、嗯，你此刻的高度是多少
0: ？哦、他马上就自
1: 己在地图上、嗯，他就能锁定你的位置
0: 。对，因为你的高
1: 度很有可能是唯一的。对，对上上下下。因为结合那个时间嘛，就知道你在那个范围。当然，如果你直接给他 GPS 坐标，嗯、你说我在什么时候做完那当然你有这个时间，你就、嗯嗯、那当然更好。所以说，这样的 GPS 的装备是很重要的,的。对
0: ，而且如果你那个路标被什么风吹飞了什么的，嗯、你没有路，你如果提提前下载了路书在、嗯啊、手表上，你就不会丢或者手机上，手机上，对对对手机上对。那么
1: 一般来说，国外的这种比赛，嗯、除非是自导航比赛，不然的话，嗯、国外的，哎，没事可能是个快递啊，我去拿哦，好的。你这不
0: 用停。嗯，关老师去拿快递了。然后呢，我这个播客秉承之前的习惯都是不会停的，所以呢这块我也就不剪了。大家那个他马上就回来了，你看他已经跑回来了，我就不剪辑了
1: 。<笑>不用剪，不用。剪。<笑>刚才刚才说嘛，就是所以。真正的你要一般是呃有那种导航的路标的比赛，国外的路标都是比较清楚的，嗯，而且呢很多赛道在山里面只有一条路，嗯，所以到十字路口的时候你要判断一下，而且一旦十字路口他一般把不是路那条他拿直接给你封上，哦，所以你不太容易跑错。在国外的比赛这些细节啊他们都特别注意，只有一些比如说 UTMB 里面有个组别叫 PTL， 等于是全程。自导哈，嗯嗯，就给你个 GPS 文件，
0: 那是什么团体赛吗？这
1: 是两个人或者三个人一个组，然后去团队赛。哦，那么我以前去过穿越比利牛斯九百公里，也是，就给你一个 GPS 文件，你自己导航。这种情况下，你就很容易走错。
0: 对对，
1: 因为那个 GPS 不会那么精确。那
0: 个呀，咱们正常人就别参加了，<笑>我觉得这种比赛都跟咱们听起来就跟我们没关系。
1: <笑>所以，我回答最早你前面说的一个问题、嗯：越野跑，我认为是目前在所有的户外运动里面相对来说安全系数非常高的。哦、这次的这个白银这个灾难，真的是,是怎么说？你像每年，就是我们各种意外死亡的人数，那简直太多太多了。这、嗯、因为。但凡你能进行山地运动，就意味着你有安全意识，你还身体条件各方面身体素质不差，嗯，就你不是那种特别容易就挂掉的人，你知道吗？对,对,对而且你也带足了装备，嗯、特别是你出去，哪怕你跑个三峰，你是不是背着越野跑背包了？对、嗯。你是不是得就穿着冲锋衣呢？对，对吧？你不会说就就是穿个背心短裤就是三峰去了，你也不会嘛。对。所以我觉得越野跑其实是在所有的户外运动当中，因为它强度比较低，嗯，所以基本上你跑那路线、啊，你三峰你也离市区环境比较近。你又不是搞那种熬太穿越，以前我们经常遇到危险，不是那种驴友徒步，嗯，就那就背着重装那种，嗯、一旦失温滑落怎么样，救援跟不上。嗯嗯、其实那个是，我觉得它的危险系数比重装驴友徒步其实相对还要安全，因为你每十公里有个补给站，嗯，有通讯设备，所以越野跑本来应该是一个正常发展的速度下，嗯、正常的发展专业性的这种提升的下，我觉得应该是个安全系数很高的，的但是你再高、嗯，意外永远有。U T B 也死过人啊，军人之旅也死过人，但是很少很少。嗯、但这次居然一下这么多选手就出现了意外，我觉得这是当然要深刻反省。所以我是非常支持现在这个比赛暂停一下、嗯、停啊，就是大家认真想一想、嗯，以后再开，哎，看这个主管部门怎么去想了。因为国内又不一样，跟国外这个咱们是这个政府管的是非常严的、嗯、啊，肯定会有。就不能说一刀切那么严重吧，反正就类似的这个事情要有一个过渡期吧。我希望能够早一点回来啊，嗯、大家继续健康发展，这件事情这个代价不能白白的付出。
0: 对，嗯、我觉得不能让死去的人白死，至少能让生者更加安全。我觉得无论如何是一件好事儿。虽然说我刚入坑，比赛就都没有了吧，但是我仍然觉得姥姥的
1: 这个还是很厉害。呵呵一听说你来了是吧？大家先撤一撤，所以我们俩先录个播客，嗯、可先把这事好好聊一聊。是的、嗯。所以你说这个。呃，冲锋衣基本上，你基本上就大概比较比较清晰了吧？啊、那个嗯
0: ，就是如果对于我这种新手，他不想，这你只能是说，比如说我下一场比赛是哪场，嗯，然后再拿着这个比赛再去问，对对，买什么衣服、呃，
1: 对吧？呃，有会发现有什么能用的，就可以可以适应就可以了。嗯，因为像你新手，我那么说吧，就是因为我们可能听播客的朋友都是新手，对，那基本上就买这种啊、呃、双面压胶的，嗯，你的。防水指数我刚才说了，不低于两万的就一定够用了。嗯、剩下的呢，嗯、我是建议呃要看天气啊、呃。万一你去了高海拔，嗯、虽然你好像比如在莫干山是不是挺热的、嗯，但是你没晚上跑对吧、嗯？我跟你说，到晚上很冷的，在山上、哦、的是的。所以在这个时候呢，你应该带着一个保暖的帽子、保暖的手套，塞到包里面也不占地儿、嗯。真正到晚上，然后你以为你有了冲锋衣就够？没有，你要。给自己戴上帽子， oh, nice. 戴上手套，在床上冲锋，你晚上就不会冷。晚上真的很冷的。我们那补给站，我退赛的时候不是下大雨了吗？ Uh, 我们都在那烤火，然后我们退赛的时候很火，对，现在都烤火的。然后我们退赛的时候瓢泼大雨，然后我们那个那个退赛的那个车都满了，往外开了一公里，<笑>一直有人选手掉头往回走，回来退赛的。<笑>所以那个 oh, 那个那个补给站退赛人非常多，哎，
0: 我都无法想象冷哎，很冷，其实晚上很冷，是两个完全
1: 不一样，对。我为什么让你戴帽子呢？因为很多人不知道，就是呃，这是一个常识。我们在户外的时候，嗯、呃，大部分的热量，百分之六十以上的热量是从头部散发出去，对。所以你要保暖，其实就要把这种嗯散热源要保护好，头部夜、腋、嗯、下啊，就丹田处啊，基本上。嗯、所以，我们我们为什么？越野跑，很多人不理解你们为什么都穿短裤，是因为我们在整个大腿往下的部分没有散热源，嗯、你就不会觉得冷、啊。
0: 真的？
1: 是的。所以你看，国外越野跑都是，包括日本小孩从小雪地里面穿短裤跑来跑去。我就
0: 想说嘛，日本、韩国的同学也都。其实
1: 大腿往下不重要，因为我们在人类演化的时候，我们的腿是不觉得冷的
0: 。哦，是吗
1: ？我们最多就是腰上别个兽皮，身上披个东西。谁穿裤子？我们人类多少年，这裤子都是很近才有的东西。啊、哦。
0: 还真是。所以说
1: ，这个腿它天然就是从进化的时候。那
0: 苏格兰那男的不都穿裙子吗？底下也是。所
1: 以大家都觉得你们天天就老指着我身上。现在以前老有朋友说什么老寒腿，老寒腿。你跑步那么冷什么？你看我经常一年四季穿短裤，在北京经常冬天我偶尔穿长裤就没几天、嗯、你知道吗？就是因为你开车嘛，你没事你在身边闲逛的日子挨冻也不是很多。在北京你长时间走路、嗯、地铁什么也不太多，所以说。真正的你要保暖是要把上身穿好，嗯，就是我觉得。肚
0: 子、腰，然后头，
1: 就是手哪儿是最重要、啊嗯？头最重要，嗯，嗯脖子这都是散热吗、啊？心脏这边左边心脏，嗯，心脏这要保护好，心脏肯
0: 定能，咱们没有衣服是露这块，对，所以
1: 对，这就告诉你这儿也很重要，这儿不能着凉，嗯、然后就腋下，嗯
0: ，散热源、嗯
1: ，然后基本上就是大腿根嘛，这边也都是你的散热源嘛，嗯，丹田这个很重要，嗯、就是这儿基本上就是大腿往上一切往上。裹好了，大腿往下，嗯、你其实不用管它。嗯，我们反而越野跑的时候，长距离都喜欢穿短裤，就是因为你要让空气充分流通，嗯，然后不要憋着哈，然后大腿就是散热快，空气流通快嗯。嗯，虽然都暴露在外面，你看我们就是下雨，我我每次比赛我都背着那个防水裤
0: ，后来
1: 我都不穿，我就背着，因为比赛规定你必须背着。嗯嗯、我发现我大腿往下浇透了，我鞋浇透了无所谓，跑跑太阳出来我就踩干了，我只是超长距离。嗯、如果我穿着那种。呃，防水的裤子，嗯，我里面也在出汗，有时候汗往里流，它那个皮肤跟那个裤子来回摩擦，你跑不起来，哦、特别难受、
0: 哦，特别难受。对,对,对。所以当你
1: 明白了这个道理之后、嗯，我穿着买一个，比如说我正常是 L 的冲锋衣，嗯、我可能买 XL 甚至买 XXL， 为什么呢？嗯、我买十度鸟最厚的那个 Gore-Tex Pro， 可以把越跑背包，哪怕胸前有两个水壶，背哦、全背里头啊、哦，背里头之后，因为它足够大。它就还能拉上拉锁、嗯，戴上帽子、嗯，里面还有保暖的帽子。嗯、虽然那个不是因为大马才能盖到你屁股、嗯，虽然里面后面背了个包，嗯、因为你是叉叉 L，、嗯、袖子虽然长一点，但是没关系，带那个扣给它一粘，就这儿肥大一点、嗯、不重要、嗯嗯。这样的话等于在你的冲锋衣里面有背包，有一个空气层，对，对吧？这其实反而起到保暖的效果，而且那个大雨浇浇不透、哦，所以这个时候你哪怕腿全是湿的，大雨狂把你的腿打湿，你的鞋肯定是不可能，你鞋没有意义，嗯、没有人穿。g o r t e x 的跑鞋的那是坚决杜绝的
0: 。我的那个 Hoka 就是 g o r t
1: e x 的、嗯。但是你可以不能，你不能跑雨雨天的那种下雨的鞋，你就完蛋了。因为 g o r t e x 是什么呢？哦、对对对对你你如果脚特别能出汗、嗯，也不要穿那种鞋、嗯，因为水进不去，也就意味着水出不来、嗯。
0: 没错，对。所以我就想说，冲锋衣其实防雨级别越高，就意味着它越闷，对吧？
1: 呃，所以你要有好的面料。我们所说的就是它防水，但是它可以水蒸气可以单向排出的。
0: 嗯，就是 Gore-Tex 那种，就是单向膜，对吧？是的，所以说你不
1: 用太担心、嗯。专业的户外装备最重要一点就是你的水蒸气的外散，嗯、它不会给你都闷在里面、嗯。我只是说我们在保暖的原则上，我们在进行取舍，但是前提是你对户外经验比较充分了。对于小白，如果你真觉得腿特别容易冷，嗯、我会告诉你，大概率是你的。错觉，但是如果你过不了这一关，没问题，该穿防水裤就穿，我绝对没有拦着你的意思，我只是说以我的经验可以看国外的这精英选手，我们互相观察，就老炮们腿根本舍弃，就你都忘了就完了。你说
0: ，腿是租的，就就不重要，
1: 根本不重要，而且你越那么糙，这个腿它越灵活，它越精糙。
0: 哎，对对对，所这我感受到我，因为我一直是穿的，因为
1: 还有一个什么，你要保持膝盖的灵活度。
0: 对，没错，嗯、你
1: 要穿着裤子，一定是受膝你的活动受限。
0: 那个之前我看过一个研究上面，他们说就是你穿那种特别紧的 leggings 长裤啊，嗯、你每抬腿你要多增加多少消耗？对、嗯，因为你想你得顶着那个裤子嘛，然后有的那,那种护膝特别厚那种，其实也是限制你的
1: ，你得所以说千万不要带护膝。我一看到很多越野跑的入门的爱好者。嗯嗯可能是因为他有老伤，他就带着呼吸在比赛、嗯。我就觉得，呃，他可能就不来该比赛。如果他真的有老伤，哦、他就应该休息好了、嗯，然后不带着呼吸来比赛、嗯。如果你的移动还要靠呼吸对你的固定才能移动，就说明你现在不该移动
0: 。嗯，就说明你不适合现在报这个比赛
1: 。因为你带着这种护膝，一旦养成了这个惯性，它其实是连带效应会有那种代偿，它其实会刺激你的肌肉、嗯、没有发挥肌肉该起的作用。嗯嗯、长时间你对。护具产生了依赖，我们都要知道护具的根本是在你受伤的时候，嗯，你又被迫要移动的时候来减轻你的不适感才用护具，它是一个被动性的一个产品，不应该把它变成一个日常化使用，嗯，这是也是一个关键性的问题，所以一旦有了这样的观念上的一些新的梳理，我们其实在。我们不是聊的是安全性吗？其实你是增加了自己的安全性、嗯
0: 。对，这里我要补一句，就是其实对关节最好的保护是你多做力量训练。对、嗯，你把你的这个肌肉搞好了，它会支撑你的这个关节。你看，像你也不带护膝，你跑三百多公里都没事儿，就说明它不该有事儿、嗯。所以不要一开始还没练呢，就先把这些护膝、髌骨带什么全带上对，这样你反而该锻炼的肌肉可能会锻炼的少
1: 了。对，对因为你说那个 legging，、嗯、我觉得最重要的什么呢？为什么它对？关节可能有一定的阻力作用，但是它同时呢还是一个风险收益比，它可能把你的大腿肌肉、小腿肌肉嗯进行了一定的轻度的压缩，嗯，让你减少不必要的多余的抖动带来的能量损耗、嗯、和你对你的膝盖的那个活动度带来一定的限制。它有个对冲，就是你整体看你要的是哪一个，嗯、你要的对吧？可以
0: 选择一件短的压缩裤和一条长袜，把膝盖露出来。这是比
1: 较好的一种组合，因为有些不管是男生和女生，刚一开始、嗯、他的肌肉没有那么紧实，比如说皮下脂肪比较厚一点，嗯啊，比如我们经常我们的男性女性都是在大腿呃臀部后侧、嗯、的确有很多多余的肉，容易产生多余的晃动，那、嗯、皮脂厚一点，所以你用那种稍微的有压缩感的 legging，、嗯、它就会束缚一点，跑起来不会。我这
0: 次发现了、啊，就是我之前啊一直。不觉不能理解压缩裤和什么压缩上衣什么的场外、嗯、我一直觉得对我没有意义。嗯，我这个越野跑，我发现它还是有意义的、嗯
1: 。短距离是非常好的，我是建议大家五十公里以内都可以用，一百公里你要审慎，就是你可以穿那种轻度压缩或者束缚性的，就固定就可以了，嗯嗯、不要有。叫专业级医疗级的压缩不要用，为什么呢？嗯、是因为你我们身体在五十公里或者十十、嗯、个小时以上的那种长距离运动之后，你细毛细血管都要舒张，
0: 嗯、你的肌肉都会
1: 肿胀，哎、哦，这个时候压缩会可能对身体有明确的呃明显的害处，哦，它会比如说影响你血循环了，哦，所以降直接降低你的运动效应。嗯、本来我们。脚都是越跑越大了，我从脚从四三跑到四六了，现在对对对对<笑>四五啊四五，现在我买鞋的真的真的，我现我这鞋都是四五四六的，不回
0: 不去了
1: 。它首先你的足弓，你想想你拍拍拍，它最后有某种程度足弓塌陷，这也是正常的，对吧但是？真的呀，你脚肯定越跑越大，而且你的皮越来越厚，对吧
0: ？我发现了，我的脚就大了、嗯，但是我一直以为是因为我老了
1: 。呃，你老了会缩。<笑>
0: 老了脚会缩吗？不不，老了脚会大。身高,、哦、身高会缩脚会大。我、哦、那点骨头全都因为,、呃、因为
1: 那个颈椎和脊椎的间隙，它可能会会萎缩，加把起来大概大概有个一厘米啊两厘米。就人
0: 越来越矮，脚越来越大
1: 。嗯，好像也稳、啊，你走路稳。哦、像我大脚腿短腰长，意味着什么呢？重心低，特别不容易摔跤，这是我的优势。所以你这是自我安慰，这是自我安慰，这是自我安慰。但的的确确，女生整体个头矮的女生，嗯、她就是不容易摔跤嘛，她重心低呀
0: 。啊，对。你大
1: 长腿，你就是你就得稳，你你大长腿就得大脚，你你稍微的就是得把自己平衡的掌握好一点。所以我就说那个压缩衣、压缩裤啊，一定是短距离可以。嗯
0: 、我永远建议
1: 大家，只要跑百公里级别再往上、嗯，更不用说百英里什么巨人之旅。所以你看我们巨人之旅，穿了个飘荡的随便的小短裤就出发了，嗯、你知道吗？就怎么舒服怎么来了。哎、因为，你最后你距离越长，你就是靠身体，任何装备帮不上你。当然，防、嗯、雨。防晒啊，那个是需要的啊。对对嗯、我说的不要指望压缩这些东西来帮到你，嗯、什么包括那小腿套啊，嗯、什么这些臂套啊，还有什么，这都是一般小白时候，嗯、我也是，我测试都穿。一
0: 看装备都巨专业啊，对,对对。然后那个一跑吧，越跑越慢，越跑
1: 越慢。但是到一定程度，我说这个一定程度也是百公里以上、嗯，你都把这装备都来一遍了，然后你会根据你的身体的特色和需求去进行筛选，嗯，然后觉得我这个需要。那个不需要？所以这个的的确确是你的，就是靠经验累积出来。是、啊，你都是。所以一开始你千万不要觉得买买买有负罪感、嗯。你要不买买买，你不先拥有和测试一遍，你最后怎么去做出真正的取舍呢？
0: 这句话说太好，我要把这句话录下来，以后<笑>放在我的手机里。以后谁再说我装备少，我就放出你这句话给他们听。对
1: 对对,对，我我就鞋，我家里最多是一百多双、哎，天哪，太可怕了啊、嗯
0: ！不是，等会儿一百多双、啊，我比女的鞋。
1: 什么鞋都有，什么牌子我都买、哦。我以为你有
0: 一百多、啊，我说一共有一百多种越野鞋吗不不？
1: 呃，不会，不会，不会。呃，重点呢可能二三十个也就差不多了
0: 。那比如说越野鞋，嗯、像那个莫干山那种，全是比如土泥和北京这种碎石啊，或者什么的，你能不能分别推荐一个鞋呢？其
1: 实你看、啊，现在比如说我自己最近穿的啊，我比如说你不用、嗯、不用停啊，我就拿一下，嗯，就在这
0: 儿，那个。关雅迪老师要在他一百多双鞋里面，现在给我拿几双。这个是嗯 ，Ultra， 嗯，哦、嗯 oh, ，Ultra， 奥、这、创、个，奥创，嗯，他拿出了两个 Vibram 大底的奥创
1: 。这个呢，这个、Ultra 好像我不知道是不是是不是一款，反正颜色不一样、啊嗯。对，你能离、就是、这个
0: 麦克风近一点吗？啊、嗯
1: ，就是你看，这个基本上通用的路面，我觉得 Ultra 这个鞋你会。这是哪款啊？我也不知道这叫哪款，这
0: 是那个，这不是奥林帕斯的、啊，这是奥林,奥林帕斯，这是奥林巴斯、啊，奥林巴斯
1: ，对对对对对，这是奥林巴斯、嗯。所以呢，我就说这种鞋呢比较通用，嗯，只要技术一般、技术难度的鞋都可以啊、呃。你看它的大底、嗯、grip， 我们叫大底啊，中底、嗯、它都做了轻量化的设计，嗯，这种比较外侧的啊、呃、比较硬啊，嗯，你看它的 vibram， 它不是全程都是 vibram 吗、嗯？你看中间这个黑的呢，它是比较软的，嗯，它。重量大底的重量，它是叫叫多元化的这么一个设计，它不是一整片都糊这种，因为这种它会质量比较沉。啊、哦，以整体这个鞋是非常轻的，嗯、这是四六的，其实非常轻的
0: 。真穿四六的呀
1: 、啊？这是四六的，这也四六的吧。<笑>
0: 但是你平时穿的鞋是不是大概四四四四四五？啊这个、然后这个会大一号，会大一点。哎，我想问你一个问题，就是你跑长距离的，嗯、是不是你要准备，比如说三个尺码的鞋？就因为你的脚越跑越肿嘛？不不不，就
1: 是就这个就可以，因为很简单，你可以通过对袜子的选择的厚薄和对系鞋带的方式来控制脚在当中的滑动。哦、我之所以选 Ultra， 是因为。呃 ，Hoka 也很好，我穿了很多年的 Hoka，Hoka o n、嗯、是因为这个 Ultra 最重要的设计，你看通过这边就能看出，它它它的指、
0: 啊、放平的，对，它是它的,它
1: 的脚面宽的选手特别友好，它的设计就是让你的小脚趾不会有压迫感，嗯、能够平摊下来，这么来跑、嗯？所以呢，我是喜欢用这个 Ultra 这几年、嗯、，Hoka 呢，就是你要看它不同的款，比如说大家最喜欢穿的快山羊、嗯、Speedgo， 也是非常好，那个大底它的。嗯嗯就是抓地力就特别好啊，就有很多我最早喜欢的，呃 ，Hoka 参加军人之旅，我的御用的一款鞋是 Hoka One One， 叫马法特 3， 马法特 3， 嗯，这一个鞋、嗯，那个就我就像一个坦克的履带一样，就什么路面全平摊，就特别适合我，哇，我太喜欢那双鞋，我现在还有几双存存在那儿，就是如果我参加军人之旅，那是我的军人之旅级别的专用鞋，就是它、嗯，它适应所有最。最糟糕的路面，嗯，完全是平常无所顾忌。那
0: 它缺点呢
1: ？缺点稍微略笨重，嗯，呃，但是也还好。我觉得那款鞋，因为 h 卡万万它进行了这么多年的迭代，就是它最重要的就是，呃，就是。中底特别厚，嗯，能够缓冲特别好、嗯，同时用一种特殊的泡沫技术、嗯，能够让整体鞋的质量非常轻，嗯，所以虽然我说那个 Mother Three 这款好像现在都停产了、嗯，它整体的重量也不会那么重。之所以它重一点，那是因为它鞋大，嗯，一般我们说鞋多重都是用四三的，嗯，或者标准的鞋码，我是四六的，一下就又重了可能几克吧，嗯、或者十几克、嗯，所以我觉得都还好，都还好。嗯、最重要是要你的稳定性、嗯，这个呢，我觉得就是舒适感、透气、轻量化。嗯包裹性、稳定性，包括对鞋带的这种包裹，就这样嘛。前面能一定要空出个空隙、嗯，因为你长时间遇到特别陡的下坡的时候、嗯，一定要大一码，并且呢，用系鞋带的方式，你在下陡坡之前，我一般都会把鞋带重系一遍，嗯、锁定，把脚掌这个地方要锁定住，这样你向前冲的时候，脚趾不会顶到头，不然的话，你会把脚趾顶坏。哦所以,说所以
0: 你呃下陡坡的时候脚应该尽量往后，对吗？不是
1: 不你你无法往后，所以你通过系鞋带要把脚掌在这个位置，要把它固定在这儿。这样的话，你脚往前冲的时候、哦，你脚趾不会顶到前面去。哦
0: ，不会一下一下把指甲你对，你肯定
1: 。但是我们指甲一般都坏了，但是你为了让身体舒适，哎、你指
0: 甲也坏了是吧？肯定
1: 都坏嘛，这个肯定是跑长的都会多一对，所以呢，一般来说，长时间的上坡你要松鞋带。嗯，因为长时间上坡的时候、嗯，我们用的都是小腿前部的肌肉很紧张啊、呃，经常脚后跟要提起来，用前前脚掌这么蹬着上，所以这个这个地方前脚掌这个弧度，你看这个往这蹬的时候，这个度数比较小，对吧？嗯，所以就要让这块。宽松,松一点明白明白，宽松，要不然你这个地方压迫脚面会非常难受，嗯
0: 、麻了脚感。
1: 所以这个时候你要看手表，看线路图，看你的海拔图。嗯、前面这段可能是几公里的爬坡，二、嗯、级坡呢，可能可能每每公里上升还不止一百米，一百五十米，就意味着坡都比较陡、嗯。那这种情况就提前松松鞋带，嗯、把这块松开、嗯，这个地方松不松没关系。嗯、等到爬到了山顶一看，嗯、大下连坡，站到山顶上、嗯，下坡之前把鞋带整一整紧紧，把紧一紧，把中间这块紧一紧，把这紧，这样的话你跑下坡的时候它能保持稳定性。
0: 哦，这个整鞋带很重是没人告诉我的。你那视频里有吗？这个没有
1: 那么细，这个太细了，太细了对。但这
0: 个很重要
1: 。这个是在长距离里面重要，就是说你如果跑个三十多公里，其实无所谓
0: 。你们不要看不起三十多公里，三<笑>十多公里对于我来讲，就像三百三十公里对于你，<笑>它是一样的，你知道吧？所
1: 以我说这个是什么？不是公里数决定的，是赛道决定的。嗯，就你跑三十多公里呢、嗯，我是觉得。我想说的为什么无所谓呢？就是你是不、嗯、会可能会难受不舒服，难
0: 受了呀。但
1: 是你忍忍就到了，一会儿就六小时。嘛。那可
0: 不是，<笑>我忍了很久很久很久才到
1: 的。<笑>所以呢，这个鞋呢比你正常穿大一码，甚至大一码半、嗯嗯，对对,对，从容。然后呢，这个富裕度通过有很多很多种袜子，嗯，去通过袜子的厚薄，然后来调整。嗯啊、实在不行你，穿俩，呃，多铺个鞋垫儿。但一般来说，不要、嗯、就不要改变它原有的结构，对，只用它原有的鞋它
0: 一部分的设计对，对
1: 吧？我之前也买过那种专用的那种减震的鞋垫、嗯，也可以加，你也可以，它需要自己剪的，剪一剪，哦、那个也很贵，那鞋垫都二二三十欧，很贵的。对对对,对。但那个也也挺好啊，嗯、就是让你这个中底的这个缓冲会再加强一个鞋垫的一个效果，这些都是对超长距离的一个适应，嗯、保护自己的身体。嗯、所以说，你虽然鞋很看着很笨重，但实际上。我就是大体重，一直是八十多公斤，然后我为了保护自己的关节、嗯，然后用跑步姿态就要配合这种鞋就 OK、嗯。所以呢，如果从宣传的话。我从来就不会推荐什么那种马拉松的逻辑，什么亚瑟士啊、嗯、耐克啊、嗯、阿迪啊、嗯嗯，就在越野跑鞋里面我都不会考虑。嗯，我觉得现在目前比较流行的，我觉得 h 卡万万非常流行。嗯，我从二零一三年在网上就开始推荐这个牌子，当时还没有卖给美国呢，嗯、这是个法国品牌、嗯，后来被美国总部给收购了，变、哦、成美国牌子、啊。它是个美国牌子。哦卡万万其实是呃最早法国的、嗯，所以呢，后来这个 Ultra。Ultra 也是一个非常的、嗯、怎么说呢，就是有设计感的、有明确的态度的、嗯、这种鞋，所以对于宽脚掌我就推荐 Ultra， 如果对窄脚掌我就推荐霍卡万万，其他的就无所谓了。嗯，要不然太多选择就是推荐不完了。嗯，何况都没给钱、嗯呵呵
0: ，主要没给钱、啊，<笑>这不,不能多说了<笑><对><笑>。不不不
1: <笑>，我们就因为没给钱，就给大家最简单的选择。这些这些 Ultra 和霍卡万万都是经过我多少场比赛检验过的，嗯、而且是你去越野跑赛道、嗯、特简单，你就。报个比赛，你就往那蹲着一看，你看他穿什么？嗯、还有萨洛蒙，萨洛蒙是最多的。庄主
0: 同款。对对对,对、嗯，但那个
1: 不就是明星效应？就是萨洛蒙是、嗯，怎么说呢？一般我觉得是小体重的人、嗯，就是你体重真的不大，跑起来很轻盈，身
0: 轻如燕的。哎
1: ，萨洛蒙就非常好。你
0: 还是快速
1: 。对，萨洛蒙现在也有大厚底、嗯、包括 TF，TF、哦、有几双鞋也、嗯、现在都有
0: 碳板的。
1: 对吧？那个不错，那个我有，就在那儿碳板的那双、哦，那双我那天看他拆解了全碳板、哦，所以碳板的鞋最重要的是什么呢？是对于你能够起速度的选手，那简直如虎添翼。嗯、对，如果像我体重比较大，跑得比较慢，那双鞋对我来说它不能发挥出它的最大效应。嗯，碳板鞋因为它的回弹性，它是对于那种能够。起速度的人对，对，他会对你极大的有那种推背的那种感觉，跟马拉
0: 松是一样的。是的，马拉松，你如果说你本身速度不够，他虽然说能推着你跑，但是你一会儿肌肉不行了，对，你就没用了。对对对对。那最后的最后啊对，因为我觉得这时间
1: 哦，差不多了，对对对对，对对对对<笑>哇，两个多小时，
0: 咱已经录了俩多，我已经要剪剪成两期节目了。<笑>最后一个问题啊，绩效贴哦，我就想知道这个，因为我从来没贴过绩效贴
1: 。对，绩效贴是这样，嗯、就是嗯。我有一个视频，完整的记录了一个意大利的军人之旅，当地最有名的一个医生，他对肌效贴的使用方法，并且我把它怎么贴的过程还都拍下来了。呃，回头给你看一看。就是首先，肌效贴它是一定有用的。我们看到顶级运动员，不管是网球比赛，运动员是不是都在贴？它主要顺着肌肉的纹理，帮助你肌肉正确的这种这种叫弹性，发挥它弹性的作用和保护的作用。
0: 那就是你贴上这块儿，就不让它左右。
1: 呃，不要让它产生多余的、不必要的抖动和引起呃骨骼的错位，或者说发力的错位。
0: 这一个小胶布贴上这么管用的？
1: 因为还这句话就是说，如果是超长距离，嗯，我们就用一种非常复杂的贴法，而且是有一种它当然当地比较好的一种胶布，能撑一百公里。我贴了两次吧，后最后那一百公里好像就没怎么贴，就是它能够保证至少二十四小时就不掉。嗯、啊，但是有的时候你胶布如果没买对的话，嗯、出汗多就冲掉了、嗯。所以有的时候的确是要看这个胶布的特色。嗯、但是基本上我们，呃，固定膝关节稳定性，嗯嗯、不要让它就是有那种多余的多余的扭动啊、嗯，也减少你的扭伤。因为但但这个减少扭伤主要靠你的跑步姿态、嗯。但是遇到一个极端情况，比如脚下一打滑，咣当扭一下、嗯，它
0: 可能帮你，它
1: 帮你就保护一下、嗯，是有一定绝对是有保护作用的。嗯、然后就是我们更多的贴在肌肉外侧。啊，比如髂胫束这外侧或者内侧，整个肌肉拉伸的时候，它能够对你起到一个很好的一个引导的作用。所以肌肉贴这个呢，得贴的好就一定有用
0: 。如果乱
1: 贴呢，有用没用咱不知道，可能是个心理作用，肯定是有的。说<笑>
0: 看起来倍儿专
1: 业，主要是吧、啊、看上去觉得哎呀，这个嗯、哎，你
0: 说这是大佬
1: ，因为它贴的时候一定是那个胶布的松紧度、嗯，一定在什么位置要拉紧一点，要什么地方要松一点，它是它是有讲究的。啊，我回头把那个视频链接到时候发给你。嗯、对,
0: 对,对你那个视频就教我们。那我比如说我参加三十多公里或者五十公里的，我贴上反正没坏处，没坏处，没坏处。除了就是自己得贴好了，或者你请别人来帮你贴
1: 。其实就还好也，也就是你正常贴你的股四啊，你的大概围着膝盖两圈，就正常的包两道。嗯，当然还有一些很细节的贴法，嗯、那个呢。就在有些品牌他会强调这个东西，反正我每次不会贴得那么仔细，嗯，呃，把膝盖包成一圈儿，因为我知道贴那么仔细太占用时间了，而且它很容易就掉。嗯、还不如我就很粗犷。我见过
0: 有一个人说一，一、嗯、要前一天晚上洗完澡，什么都不抹，贴上、嗯，然后第二天就会比较牢，说比第二天、啊、现贴要牢。是的
1: ，是的这、嗯，这也是一种，但是这不就太费劲了嘛？
0: 那那睡觉有点难受。哎，就睡
1: 觉肯定会难受啊，但是就还好。哦、就是如果你真的很介意这个事情，你就花点心思。但一般来说，我一句话你都试一遍，找到一个你自己舒适就行、嗯。因为这些东西啊，呃，你不能说它没有用，它是个心理作用。你如果都做到位了，嗯、它就会降低一些风险。然后你对这个事情会更享受。其实一切不是为了享受这个过程吗？我当然因为越野跑，我觉得我的人可能也有点变得，可能结果相对来说没有那么重要啊。我觉得可能对于过程我会更在意一点，因为过程能让我持续的一次又一次的投入进去啊，不会说结果就会太多的影响到我的心情。这有好有不好，嗯，就是有好，就是说我们可以持续的长时间的。呃，养成一个运动的爱好，如果不太好的话，就觉得是不是有点躺平的嫌疑，<笑>就是没有那么竞争性那么强。你都越野跑了，<笑>这跟
0: 躺平完全没有关系，<笑>不是跟你生活当中对吧没关系？还
1: 是不一样，因为你看我们越野跑超长距离，就是让人不能去太看着别人行事，嗯，别人跑快跑慢跟你没关系，你是要跟自己竞争要己、哎，要
0: 按自己的节奏来。所
1: 以为什么我在电影行业推二线，就是因为。你就会发现，你不要跟别人竞争，你你你做自己的事情。但是你在电影行业，这这个追逐名利，嗯、你需要有特别强的奋斗，就不能躺平。我躺平指的是这个。所以你看，我为什么说，哎，那既然是这样，我的性格呢发生一些变化，我觉得电影制片人的工作就推居二线，我做一些宣传工作也可以，它还是有一定的影响的啊。所以，太年轻的朋友听我们这个播客呢，我希望你能够保持热血和奋斗。特别你如果是创业者，嗯，如果你是个年轻人。嗯但如果说你也像我四十多岁了，嗯，你经历了生活的一些一些呃学习积累波折变故，然后越野跑或者超长距离的耐力运动，对你的性格有一些改变，你可能会更容易理解和产生一些共鸣。不然的话，没有关系。就是我总是觉得年轻人应该干点年轻人特别热血的事儿，不一定你去奋斗去，好像真的去认同九九六。这不是我的观点，我是说你去做一点自己去。嗯无限投入发散你的热量和能量的事情，还是让人很开心的、嗯。就是不要轻易的那么就就认命啊！就是，但是年纪四十多岁，我觉得还是不太一样、啊。这就是为
0: 什么从事越野跑这项运动，嗯、其实他那个年龄都普遍偏高，对吧？所以你的、嗯
1: 、如果坚持下来这个运动，你的未来的巅峰时期还在十八十大寿，还有二十年以后，还在二十年以后。<笑>所以你这刚入坑俩月。不代表任何事儿啊、嗯！好，二十年以后见。二十年
0: 以后，咱们再来录一期。哎，
1: 对对对、嗯，你到那个时候就就是真姥姥是
0: 吧？对对对对，<笑>现在也是真的。<笑>好吧，那我们今天就到这儿，然后非常感谢我，咱俩录了两个多小时。
1: 天哪天哪天哪、就是！好，这多哈，谢谢就这,就这样，再下回再约赛场上见啊！好的，如果有比赛，然后咱们播客，如果大家听着开心，还想听咱俩聊，哎、咱们到时候再约。对，好吧，对，好，好谢谢姥姥，好，就这样，拜拜。I know it.